0: Kotimaan keskustelupalstalta luen, miten entisen seurakuntani kirkkoherra ilmoittaa, ettei yhdenkään maallikon, olkonkin omasta mielestään kuinka fiksu tahansa, tule haastaa teologiseen keskusteluun tohtoriksi väitelleitä teologeja, sillä teologinen keskustelu käydään akateemisissa piireissä. Ymmärrän paikkani, maallikon paikan. paikan. Se paikka on mykkä paikka, sillä teologian suunta on ylhäältä alas.
1: Kuka kirkossa käyttää valtaa, kenen ääntä kuunnellaan? Kuka saa tehdä teologiaa ja puhua kristinuskosta? Aihetta käsittelevät kanssani Tiina Kristofferson sekä Ville Riekkinen. Tämä on Taantuvan tasa-arvon kirkkopodcast. Minä olen Minna Mannert. Tiina Kristofferson kirjoitat kirjoituksessa nimeltä Tänään irrotan otteeni kirkosta. Se on henkilökohtainen kuvauksesi siitä, miksi erosit kirkosta. Toisaalta se on myös kirjoitus vallasta. Ja siksi ajattelin, että tänään keskustelun punaisena lankana on on valta ja osallisuus kirkossa. Mutta olet kutsunut keskustelukumppaniksesi Ville Riekkisen. Kerrotko Tiina, minkä vuoksi halusit juuri Villen
0: keskustelukumppaniksi? No, mä mietin siis sellaista henkilöä, joka, joka, olisi, joka pystyisi vastaanottamaan mun kritiikin. Että, että mä olen kokenut kirkossa sellaista, että se mun kritiikki, että on ollut paljon ihmisiä, joille on ollut tosi vaikeaa vastaanottaa sitä. Ja, ja mä mietin, että kuka voisi olla sellainen ihminen, joka, joka on niin vahva omassa, hengellisyydessään ja, ja omassa roolissaan, ja jolla on sellaista lempeyttä ja, ja, ja kykyä vastaanottaa. Ja, ja silloin mu tuli Ville mieleen. Et mehän ollaan tavattu ja tutustuttu Villen kanssa sitä kautta, että me ollaan tutustuttu kummatkin Markus J. Borin teokseen, kristinuskon sydän ja, ja me ollaan keskusteltu tästä teoksesta ja, ja sen keskustelun pohjalta niin mä oon ajatellut Villestä sillä tavalla, että Ville on sellainen henkilö joka oman persoonansa kautta pystyy luomaan semmoisen niin sanotun turvallisen tilan ää, jossa saa tuoda esiin vapaasti omia ajatuksiaan ja sellaisen ihmisen mä halusin tänne ja mä oon tosi iloinen, että Ville otti kutsua vastaan
1: Ville Riekkinen Minkälainen lukukokemus tämä Taantuvan tasa-arvon kirkko on ollut?
0: No
2: on, olihan se hyvin mielenkiintoinen. Vähän kiireellä sitä luin, mutta, niin, mutta kyllä se tempaisi mukaansa heti ensimmäisestä artikkelista lähtien. Ja tota, innostuinkin siitä, siitä näistä ensimmäisistä pääsin niin kuin asiaan, mutta sitten rupesi tuntumaan vähän siltä, että tässä jokaisessa esseessä, niin tota oikeastaan samaa asiaa, niin kuin sanotaan. Ja tietenkin, koska lähes kaikki ovat naisia kirjoittajina, niin tota se kuva on sitten tällainen, tällainen, voisiko sanoa, feministisesti sävyttynyt hyvällä tavalla. Koska tasa-arvo, se on tärkeä asia kirkossa, ja silloin jos pystytään joukolla tekemään, niin kuin nyt on tehty, se huomio, että tämä tasa-arvo on taantumassa, työntymässä taka-alalle, niin silloin siitä on kyllä hyvä pitää ääntä. Ja sen minä näen tämän tällaiseksi suureksi ansioksi, joka tämän lukee, niin tota, eipä voi enää ajatella pehmosia.
1: Niin Moni näistä kirjan teemoista käsittelee sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta toisaalta Tiinan näkökulma on ö, myös laajempi. Puhut epätasa-arvosta ja, ja nimität itse näkökulmaasi kirkon luokkanäkökulmaksi.
0: Mitä, mitä tarkoitat sillä? Joo, tämä, tämä termi luokka on sillä tavalla ehkä vähän särähtää varmaan monella korvaan, koska, koska luokka näkökulma on, on tietysti ollut aika marksistisesti, marksistisesti värittynyt näkökulma ja siinä on, se viittaa yhteiskuntaluokkiin. Mun teksti lähtee siis siitä, että kirkossa on epätasa-arvo ja, ja, ja niin kuin valtavääristymä erityisesti pappisluokan ja maallikkojen välillä. Sen lisäksi mä näen, että kirkossa on vallan epätasa-arvo on myös työntekij- muiden työntekijöiden kesken, että mä oon kokenut, kun mä oon siis viimeisen viiden vuoden aikana seurannut kirkollista elämää suhteellisen läheltä, niin mä kokenut, että, että se niin kuin ydin, kirkon ydin on pappeus. Ja muut ammatit ja muut roolit jää varjoon väkisinkin tässä keskustelussa. Ja sit mä kokenut, että maallikon osa on hyvin passiivinen ja vastaanottava ja jopa lapsenkaltainen, että mä en ole niin kuin aikuisiällä missään yhteisössä tullut kohdelluksi niin lapsenomaisena kuin mä oon tullut kirkoskohdelluksi. Ja mä oon sentään tehnyt uraa niin kuin aika kovassa bisnesmaailmassa, jossa on myös äärimmäisiä tasa arvoongelmia
2: Onpa harmi, että niin olet joutunut tällaiset huomiot tekemään. Mutta niin tota, kyllä ne ovat ihan oikeansuuntaisia huomioita, Koska meidän kirkossamme ja kirkoissamme niin kyllä siellä hyvin herkästi se pappisvalta nostetaan. Ainakin papit itse nostaa sen niin arvoon arvaamattomaan. Ja silloin herkästi käy niin, että hukaataan kristinuskon sydän. Ja se sydän ja sydän äänet ovat sitä mieltä, että niin Jokainen tässä kirkossa ja Jumalan edessä on samanarvoinen ja pappisvirka itseasiassa, niin sehän on tarpeen vain sitä varten, että joku tutkisi sitä raamattua vähän syvemmin kuin muut. Hänelle annettaisiin mahdollisuudet siihen, jotta hän osaisi sitä arrearkosta jotakin muillekin sitten ammentaa. Mutta se teologian tekeminen, niin sitä ei tule kieltää kelttään. Koska mitä se teologian tekeminen, no juhlaa juhlaava termi, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ajatellaan jotakin Jumalasta ja ihmisen osasta Jumala edessä. Ja siihen pystyy jokainen, joka, joka ajattelee, olipa maallikko tai, tai sitten virkakunta.
0: Joo, ja teologian tekeminen on sellainen asia, joka, johon mä tavallaan ehkä... Myös kompastuin. Mä luulen, että se on ehkä ollut se suurin kompastuskivi tässä mun kirkollisessa ihmiskokeessa. Nimittäin se, että mä vilpittömästi uskoin ja ajattelin, että on hyvää ja kaunista, että myös minä maalikkona kiinnostun teologiasta ja pohdin näitä asioita. Ja mä jouduin huomaamaan, että, että, että se vastaanotto siitä, kun mä esitin kiperiä kysymyksiä, teologisia kysymyksiä, tai kun mä esitin omia teologisia näkemyksiä, niin erityisesti niin kun miespuoliset teologian tohtorit hyvin äkkiä löi mulle sellaisella niin dogmalla päähän, että, että niin mulle ei ole oikeutta maallikkona osallistua tähän keskusteluun, koska mä en ole teologi. Ja että et se on jotenkin rasittavaa, että, että niin kuin ekonomipohjalta tullaan viisastelemaan. Ja mun tarkoitus ei ole koskaan ollut viisastella. Mun tarkoitus on ollut täydellisen vilpittömästi yrittää ymmärtää. Ja, ja mun, mun, se, että mä oon halunnut yrittää ymmärtää, johtuu siitä, että mä oon kasvanut sellaisessa perheessä, jossa mä oon saanut tietynlaisen kristinuskon näkemyksen. Ja kun mä en enää aikuisena pystynyt pitämään siitä kristinuskon näkemyksestä kiinni, niin mun oli pakko ryhtyä etsimään toisia tapoja nähdä. Ja mä koen, että, että sitä ei ole niin kannustettu, vaan että päinvastoin niin muut on yritetty vajentaa. Ja se on, se on mun tosi ikävä kokemus. Et sit loppupeleissä niin. Äh, Mulle nousi semmoinen, mun kilpistyi yksi kysymys loppupeleissä, että jos mä koen, että mä tuun aina joko raamatulla tai akateemisella niin kun arvolla lyödyksi päähän, niin minkä takia mä maksaisin siitä, että mä saan kuulua tähän yhteisöön? Että sehän on täydellistä hulluutta, että mä asetan itseni sellaiseen asemaan, jossa mä... Jossa mä niin voin huonosti ja jossa joudun koko ajan kyseenalaistamaan omaa arvoani ja sitten mä vielä maksan siitä
2: Tuntuu aika hullulta että niin, tota, kyselevä ihminen halutaan vaientaa vallankäytöllä sellaisella vallankäytöllä jolla tosiaan raamatulla lyödään päähän tai sitten piiloudutaan jonkun akateemisen tittelin taakse minusta ne ovat molemmat niin tota, sellaisia pakoyrityksiä kun pitäisi olla Iloinen siitä, että joku ylipäätään kysyy näitä kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka jokaiselle ajattelevalle ihmiselle ovat tärkeitä. Ja taitaa olla oikeassa se Ernst Dimne, joka teoksessaan mitä varten elät, sanoo tähän tapaan. Ihmiset eivät ajattele suuria ajatuksia. Te kuule, heidän kyllä lakkaamatta viittailevan uskontoon, moraaliin, politiikan periaatteisiin, rakkauteen kuolemaan ja kaunopuheisuuteen. Mutta kysykääpäs heiltä, kuinka monta tuntia tai minuuttia he ovat kuluttaneet näiden asioiden todelliseen pohtimiseen, niin heidän häkeltynyt hymynsä on vastaus teille, riittävä vastaus teille. Mä luulen, että moni pappikin tota, jättää ajattelematta noita noita ajatuksia, eikä sen tähden pysty ottamaan vastaan sitä etsivää ihmistä, jolla on sellaisia kysymyksiä, joihin pappi ei osaa vastata. Ja silloin heillä on herkästi sanotaan, että niin, tota, tämä kuuluu vain meille. Kun päinvastoin, jos ajatellaan kristi, kristiuskon syntyä, niin Jeesus ja nämä Galilean kalastajat ja pikku ja, ja tota, sen naisporukka, joka myös seurasi Jeesusta, niin, niin he olivat kaikki maallikoita ja kuitenkin voidaan kysyä, että kahdentoista kalastaja oppiko sai tämän koko byrliikkeelle siitä, että Kristinusko lähti kulovalkean tavoin leviämään sydämestä sydämeen ja kun ajateltiin asioita niin kuin ihmisen mitalla, niin, niin totta kai saatiin vastauksia, jotka herättivät sitten vastuuntuntoa, oikeamielisyyttä ja, ja, ja se, sitä Diakonia ja huolenpitoa, että jokaisesta pidettiin huolta ja jokaiselle löytyi kotipaikka kirkossa. 300 vuotta suunnilleen kesti tätä kulovalkea. Sitten siitä tehtiin valtiouskonto ja kiiltävät esineet rupesivat kiinnostamaan ja valta. Mm.
1: Tämä on mielenkiintoista, että eikö, eikö tota niin, nimenomaan tämä miesvalta jotenkin astunut kirkkoon siinä vaiheessa, kun se tai kristi, kristilliseen liikkeeseen siinä vaiheessa, kun liittouduttiin maallisen vallan kanssa tai, tai jotenkin näin. Mitä ajattelet, Ville, tästä?
2: Jo paljon aikaisemmin. Itse asiassa jo ensimmäisellä vuosisadalla niin tota varmasti rupesin näkymään se, että niin tota, kun puhutaan auktoriteeteista niin tota haluttiin, että hän niitä ovat. Ja sen takia ruvettiin, vaikka ihan alussa oli vaikkapa naisapostoleita, Junia mainitaan siellä romalaiskirjeessäkin. Niin, niin, tota, Heidi Fromm on tehnyt hyvän opinnäytettyön tästä asiasta ja tota, hän todistaa oikein pätevästi siinä, että niin miehet ja miesten tekemät päätökset niin häivyttivät tämän naisapostolin sieltä joukosta ja ruvettiin ymmärtämään, että kysymys onkin miehen nimestä. Ja se oli ihan tieten tahtoen tehty harhautus, jotta niin, tota, se valta saataisiin pidettyä mie- miesten käsissä. Kukapa ei vallasta tykkäisi.
0: Hmm.
1: Niin se olisi ehkä aika rohkea kysymys lähteä tästä nyt soveltamaan, että mikä, sitten, mikä voisi mahdollisesti olla myöhemmällä ajalla tai lähempänä meidän aikaamme tämmöinen vastaava ilmiö, että tapahtuuko jotain tällaista nyt. En tiedä, uskaltaako tällaista
0: kysyä. Niin, no mä oon siis miettinyt tässä viime aikoina, kun sen jälkeen kun mä erosin kirkosta ja... Ja, tai sen jälkeen kun mä irrotin otteeni kirkosta ja teologia irrotti otteensa minusta, niin mä tutkinut sellaista aihetta kuin feminismin toinen aalto. Ja se on jännä, koska mä huomaan niin kuin tässä feministisen liikkeen alkumatkoilta itse asiassa hyvin samanlaisia liikehdintoja kuin kristinuskon alussa että meillä on olemassa asia, jota voi kutsua liikkeeksi. Englannin kielen ja feminismistä siitä puhutaan niin kuin movement-sanalla. Ja mä tutustuin näihin toisen aallon feministien alkuteksteihin. Erityisesti yksi oli sellainen, mikä kosketti mua todella voimallisesti. Se oli tällainen Carol Heinishin... Esse, The personal is political, yksityinen on yleistä. Ja siinä kerrottiin siitä, miten radikaalifeministit päättivät, että he saavat kokoontua keskenään puhumaan omasta elämästään. Ja he saavat puhua omista lähtökohdistaan käsin. Ja se on tärkeää. Ja he päättivät, että näistä henkilökohtaisista tarinoista voidaan rakentaa teoriaa. Että se yksityinen kokemus laajenee joksikin yleiseksi. Ja tavallaan mä näen ehkä, että kun se valitettava totuus on se, että kaikki liikkeet, kun mennään tarpeeksi pitkälle ja kun siihen tulee poliittista valtaa mukaan, niin ne rupeaa jähmettymään ja niistä lähtee pois se radikaali avoimuus ja radikaali tasa-arvo ja ne rupee krikkiytymään. Niin tavallaan sitä kautta, kun, että mä oon tätä feminististä liikettä tutkinut, niin mä olen tavallaan ymmärtänyt myöskin, mitä kirkolle on käynyt. Että kirkkohan, tai en mä edes sanois kirkko, vaan vaan Jeesusliike, niin Jeesusliikehän on ollut radikaali eh, vapautusliike. Tarkoituksena on ollut nimenomaan vapautus, mutta sitähän se ei ole enää nykyään.
2: Joo, siinä mielessä vapautusliike, että niin kuin sanoo, että, että niin tota Kristuksen ruumiissa siinä ollaan sama arvoisia, siinä ei on miestä eikä naista. Ei kreikkalaista, ei juutalaista, ei orjaa eikä vapaata. Ja hän tarkoitti, että nimenomaan kirkon pitäisi olla tällainen avara, hengellinen kasvualusta, jossa niin tota kunnioitetaan ja rakastetaan toinen toista, tai ainakin siedetään toinen toista. Ja tota, jos se näin on, niin tota hyvä. Mutta Paavallillakaan ei paukut riittänyt siihen, että niin tota tätä vapautta ja tasa-arvoa olisi lainettu yhteiskunnan suuntaan. Se pysyi kirkossa, mutta onneksi pysyi edes siellä. Ja nyt kun sanoit tuossa, että olet ottanut etäisyyttä teologiaa, niin minusta kyllä tuntuu, että se ei paista sinua kyllä helpolla irti, koska tuo, mitä äsken sanoit jo ja mitä kirjoitat tässä kirjassa mainiossa esseessä, niin se osoittaa, että sinä sinä ajattelet jatkuvasti. Siellä on esimerkiksi yksi, yksi hirmuisen tärkeä lause, jonka kahteen kertaan tulet sanoneeksi. Ja tota se tota minussa kirjoitti paljon sellaista prosessia. Nimen, nimittäin sanot, että, että aivan kuin tuon pelastus olisi suurempaa kuin tämän maailman pelastuminen. Ja se on jo sellainen teologinen kannanotto, että meidän pitäisi määritellä, mitä pelastus on, mutta osut aivan oikeaan siinä, että niin tota, tässä, on, tässä on sellainen teologinen ydinkysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Ja tuota, jos siihen kiinnitetään huomiota, niin sitä päästään sitten luomaan siltaa sinne varhaiskristillisyyttä Ja niin kuin sanot, että kirkon on jatkuvasti uudistuttava. Se uudistuminen Minun mielestäni parhaiten tapahtuu sillä, että mennään sinne alkuvuosiin. Itse asiassa alkuvuoteen Jeesuksen julkiseen toimintaan ja kysellään, että mitä me sitä voidaan tietää ja mitä se meille antaa. Ja sen jälkeen, jos siitä lähdetään miettimään eteenpäin, miten siitä ruvettiin kertomaan ja millaisia millaisia kuvioita liittyy tähän kasvavaan Jeesus-liikkeeseen, niin me nähdään, että valtapyrkimykset vähitellen voimistuvat siinä ja ja, ja tota, ehkä pilasivatkin, pilasivatkin niin, tota, hyvää alkua. Mutta takaisin sinne Jeesukseen, niin, mutta ei Jeesustelemaan, eikä niin, tota, fundamentalistisesti uskomaan, jos joku raamatu, se Raamattu ei sen sanoa, että on kirjoitettu ja lukee siltä mielivaltaisen kohdan. Vaan raamattua pitää tulkita, ja siihen meillä on kyllä välineitä, ja siihen meitä, meitä pitäisi näiden pappien auttaa. Se olisi heidän tehtävänsä.
0: Sä oot, Ville, tarkkanäköinen, koska toi on se mun ydinlause ehkä tässä mun esseessä nimenomaan kysymys siitä, että kumpi on tärkeämpää, tämän maailman tai luomakunnan pelastuminen versus sielujen pelastuminen taivaaseen. Ja, ja tämä on itse asiassa myöskin yksi ihan näitä mun ydin haasteellisimpia kohtia kirkossa. Koska tämän asian esiin tuominen tuntuu olevan tosi ongelmallista. Et, et mulla on esimerkiksi yksi sellainen asia, mistä mä oon soimannut itseäni todella paljon. Että mulla on sellaista pelkuruutta. että On yksi asia, josta mä en uskalla kirkossa puhua, koska mä tiedän, että siitä oikeasti mulle suututaan tosi pahasti. Ja se on eläinten syöminen. Ja tämä asia on sellainen, mikä on mulle syvällis, syvästi kristillinen kysymys. Tämä on mulle erittäin syvästi luomakuntaan liittyvä kysymys. Ja vapautuksen kysymys. Ja kysymys siitä, mitä Jumala on luonut ja mitä me ihmiset saadaan ää, orjuuttaa. Mutta mä tiedän, että jos mä nostan tämän. Mä kerran tein sen ihan mun. Varmaan vi- viimeisen kahden viikon aikana, mun, mun kir- kirkon jäsenyyden aikana, mä tein sen, että mä keräsin rohkeutta. Mä puhuin itselleni, että Tiina, sä et voi vaijata tästä. Tiina, on rohkea. Tiina, puhu. Ja mut kutsuttiin yhteen tilaisuuteen, jossa tämä asia tuli esille. Ja mä asettelin sanani niin kauniisti, kuin mä suinkin koskaan pystyn. Mä en syyllistänyt ketään, mä en tuominnut ketään, mä halusin vain tuoda orjuutetut eläimet esille. Ja sen tilanteen jälkeen kolme ihmistä seurakuntalaista tuli kiittämään mua siitä puheesta. Ja näistä, yksi näistä kiittäjistä oli metsästäjä. Ja mä, mä tunsin niin käsittämätöntä iloa ja, ja ja, ja onne siitä, että mä olin onnistunut keräämään mun niin rohkeuden rippeet ja että mä olin onnistunut asettelemaan ne sanani, kunnes eräs teologian tohtori, miespuolinen, tuli ja sanoi mulle, että mä olen tuominnut ihmisiä, mä olen aiheuttanut ihmisille syyllisyyttä. Ja silloin mä niin ymmärsin, että tämä ei ole mun paikka. Mä en pysty, mä en kykene enää, mä en pysty pitää kiinni.
1: Tiina, tämä herättää hirveästi ajatuksia, kun mulla on ollut tämä sama kysymys itselläni teini-ikäisenä, kun mä olin saman aikaan mukana Luontoliitossa ja seurakunnassa. Ja tota, mä olin mun seurakuntani ainoa kasvissyöjä rippileireillä, missä olin isosena ja muuta. Ja vuosien varrella, kun jatkoin siinä itähelsinkiläisessä seurakunnassa, isosena opettajana ja niin edelleen, niin pikkuhiljaa se ymmärrys kasvoi. Mutta mä sain kanssa kuulla paljon näitä raamatullisia perusteluja että, ja vitsailuja, että minkä takia ä, pitäisi syödä, mitä tarjotaan. Ja niin kun ei tavallaan... Haluttiin kertoa, mm. että et, et tätä niin luomakunnan, luomakunnan viljelyä ja varjelua, niin että ei sitä nyt tällä tavalla pitäisi niin soveltaa. Mm. että Olen niin soveltanut asiaa liian pitkälle. Mutta, mutta sitten tota, tässä ihan ehkä vuosi sitten, Kirjoittelin Hannelen kanssa, joka, joka oli työtoverin siellä seurakunnassa. Ja, ja Hannele kertoi mulle, että, että siinä vaiheessa, kun hän jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin noin 15 prosenttia seurakunnan nuorista oli ryhtynyt kasvissyöjiksi. Ja se ei enää ollut mikään kysymys. Ja, ja hän niin kuin, tavallaan myös kiitti minua siitä, että olit kymmenen vuotta rippikouluopettajana ja joka vuosi otit sen asian esiin, että tämä on perusteltua ja tämä on evankeliumin mukaista tekemistä, mutta, mutta tota, se, on niin kuin, se oli pitkä tie ja, ja toisaalta niin kuin iloitsen nyt siitä, että olin sitkeä ja pidin sitä näkökulmaa esillä, koska uskon, että sillä on oikeasti ollut jotain vaikutusta ja, ja, ja musta oli ihanaa, että seurakunnan työntekijä tunnisti sen ja tunnusti, että, että ehkä kuitenkin siinä oli jotain, että olin oikeassa että se jotenkin vahvisti mun omaa ajatustani kirkon merkityksestä ja, ja siitä, että minäkin saan siellä olla mukana. Mutta, mutta, tota, mutta tässä tuleekin tämä isompi kysymys, että ku, pitääkö vaikuttaa sisältäpäin tai ikään kuin tässä niin kuin ihmisen itsenäisen ajattelun ja kirkkoinstituution välisessä suhteessa, että kuinka, kuinka pitkälle pitää olla sitkeä ja ajatella näin, että minä raivaan tilaa omalle näkökulmalleni kirkossa, koska se on hirveän paljon vaadittu. Se on tosi paljon vaadittu.
2: Täytyy sanoa, että te molemmat puhutte kyllä nyt niin kauniisti, että vanhan metsästäjän sydänkin tässä rupeaa rupea niin tota, kyselemään, että pitäisikö sitä lihansyöntiä vähentää tosi vaikka Paavallikin sanoi, että ostakaa huuletta lihakaupasta lihaa, mitä silloin myytävänä, Mitä niin se kuta, sanoo? No, Kyllä siellä tämmöinen kohta on, ja tota, ja, ja, tota, mutta tämmöisestä asiasta pitää voida keskustella ihan rauhassa. Mutta nyt ei vielä keskustelua siihen kuitenkaan, koska ei, ei, meillä Me ei ole. Loppu... Ei niin. Mutta niin tuota siihen pelastumiseen. Mm. Tämä liittyy myös siihen, että kun puhutaan luomakunnan eheydestä, luomakunnan hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista, niin tota, kyllä olisi hienoa, jos tämä luomakunta jotenkin pelastuisi. Ja kun ajatellaan taas kerran raamattu, että mitenkä raamatussa määritellään pelastus, niin useimmissa kohdissa pelastuminen. On pääsyä jo, jostakin ahdingosta, hädästä, eli niin, siitä päästään irti ja elämä jatkuu. Kun taas tietysti jotkut raamatun kirjoittajat puhuvat myös tu- tuonpuoleisuuteen pelastumisesta ja kysymystä, että oletko pelastettu. Usein ymmärretään, että niin, oletko varma, että pääset taivaaseen. Me onneksi tiedetään niistä tuonpuoleisista tarpeeksi vähän, eli järkyttävä vähän, että on parempi kuin niitä ei minun mielestäni tota liian paljoa tuoda tähän, tähän niin ihmisen näkö, näköpiirin, vaan, vaan, vaan tyydytään siihen, että eikö se olisi tärkeämpi kiinnittää tähän hetkeen ja tähän elämään huomiota ja, tota, ja, ja ajatella, että niin tämä hetki on tärkeä eikä vaan pidä, ja pitää elää nyt vastuullisesti, oikeamielisesti, eikä vaan varrota sitä perille pääsyä, että sitten mukaan elämä alkaisi. Kun me siitä elämästä ei tiedetä, ei pallikat tiennyt mitä. Hmm.
1: Tulee mieleen yhden kehitysyhteistyöjärjestön slogani, joka oli tämmöinen, että, että me uskomme elämään ennen kuolemaa. We believe in life before death. Ett, että, tarkoituksena haastaa tämmöinen, tämmöinen ajattelutapa. Että Tähtäyspiste on aina siinä, kuolemanjälkeisessä elämässä pelkästään, mutta minun mieli kysyä, että, että onko tämä sitten joku suomalainen erikoisuus, tämä tämmöinen ajattelutapa, että voidaan ylipäätänsä erottaa tämä maallinen ja hengellinen, koska tähän törmää aika usein ja, ja niin, niin sanottu evankelisessa liikkeessä niin ainakin Toimivat ihmiset on, on usein niin mulle yrittänyt tätä terottaa myös tämmöisillä esimerkkeillä, että et no, jos sun pitää valita, että vaihdetaanko muovipussit paperikasseihin vai pääseekö lähimmäinen taivaaseen, niin, niin tietysti niin kummasta haluat puhua. Eli asetetaan ihminen tämmöinen valintatilanteeseen, että, että niin totta kai täytyy niin kuin, puhua siitä taivaaseen pääsystä. Mutta eikö, eikö tämä ole tavallaan hullunkurista, koska, koska niin maailmassa on paljon... <tuh> Paljon enemmän sellaisia paikkoja, joissa se ihmisten aineellinen hätä on jotenkin niin käsin kosketeltavaa, että ei ole ikään kuin varaa keskittyä kirkonkaan tai kristityön yhteisön siihen, siihen tuota, niin tavallaan kuolemanjälkeiseen
0: elämään. Mä ajattelen itse tästä sillä tavalla, että mulle on ollut merkityksellistä ajatus siitä, että Ajatus rakkautena vaikuttavasta uskosta. Ja mulle kristinuskossa merkityksellistä on transformaatio, sydämen muutos. Ja mä ajattelen, että kun ihminen asettuu pyhän äärelle, kun ihminen joskus ehkä saa sen armon, että pyhän kokemus, vilahtaa hänen elämässään niin se pyhän äärelle asettuminen ja se pyhän kokemus muuttaa ihmistä ja mä en voi ymmärtää sellaista uskoa, joka ei tavoittele ra- rakkautena, nä- siis rakkauden tekoja. Mutta säh puhut ihan samaa asiaa kuin Tuomo Mannermaan kaksi rakkautta kirja,
1: joka, joka tulkitsee Lutheria ja joka on suomalaisen Luther-tutkimuksen perusteos, että, että tuota, kiinnostavaa siinä mielessä. Jo, joo, koska mä en, en,
0: en, en ole
1: teolo, älä, älä, älä,
2: älä nyt älä. sano, että niin. et ole teologi, nimittäin tuo äskeinen puheenvuorosi, niin se olisi voinut hyvin olla herättää juhlien seurapuheista, ja tota, hmm. olisi kyllä kansa kuulemaan. Mä, mä olisin kuunnellut kyllä sitä hyvin tarkalla korvalla, niin kuin nytkin kuuntelin. Se oli painavaa, painavaa sanottavaa. Mutta tämä maallisen ja hengellisen jyrkkä erottelu, niin tota, se on yksi kiusaus, jolla niin tota, halutaan paita näitä maallisia murheita ehkä ja maallista vastuutakin sinne tuon puoleisiin, kumpahan sitten vaan uskotaan mukaan. Ja, ja semmoinen vanha sanonta on olemassa, että hengellisyys ilman maallisuutta päätyy hengettömyyteen. Ja tota, minä uskon, että pitkälti se näin on. Ja on hyvä nähdä, että se hengellisyys se on sitoutunut tähän meidän maanpäälliseen elämään. Ja, ja, ja tota, on hyvä, jos sitä on havaittavissa nyt, kun ollaan matkalla. Ja tota, ei sitä haattaa sitten toiselle puolelle, jos sellainen meille annetaan. Mutta niin, tota, tärkeää on juuri tuo, että miten voitaisiin osoittaa vastuullisuutta ja rakkautta tässä elämässä. Ja tota, se, on se, se on se haaste. Ja jos sitä haastetta ei kohdata, niin sitten, tai jos se kohdataan eikä siihen haluta puuttua, niin sitten paettaa hengellisyyteen. Se voi olla pakopaikka.
1: Mä kyllä ajattelen myös, että kirkko voi uudistua sellaisten kansainvälisten tuulahdusten kautta, että tämän tyyppinen keskustelu tästä maallisesta ja hengellisestä, niin kyllähän niin ekumeenisessä liikkeessä on esimerkiksi käytetty tällaisia samanlaisia. Että jos samassa huoneessa on on ihminen, jonka oma yhteisö on hyvin köyhä tai kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista tai muuta, niin, niin eihän, eihän siinä voida olla semmoisella teoreettisella teologian tekemisellä sen tasolla, joka ehkä meillä Suomessa jollain joukolla voi, voi olla mahdollista.
2: Ihan, on, ajattelen samaa, samalla lailla. Ja mielestäni niin tota, ihmiskunnan meidän kaikkien pitäisi jotenkin oppia sellainen, globaalin näköala näihin, näihin kaikkiin asioihin sekä tähän maalliseen elämään että niin hengellisiin asioihin. Ja jos juuri ajatellaan ekumenisia yhteisöjä laajassa ekumenisessa kentässä, johon kuuluu kristittyjen lisäksi myös muslimit ja suurten mu- mu- muutkin uskonnot, mitä nyt ylipäätänsä on, niin meidän silmien tulisi avautua sille, että... Niin Elettiinpä missä päin maailmaa tahansa, millä maailman maailmankolkalla tahansa, niin ihminen ei pääse eroon näistä, näistä perimmäisistä kysymyksistä, vaan hengellisyys se jotenkin kuuluu ihmisyyteen minun silmissäni. Ja sen, sen, tähden, sen tähden pitäisi nähdä, että niin tuota, tuokin hengellisyys, sekin, sit voidaan puhua hengellisyyden evoluutiosta, eli sekin kehittyy. Mm. Ja se kehittyy tänä päivänä varsinkin nuorten ihmisten puheissa ja elämässä siihen, että, niin tota, että niin ei jumiuduta enää yhteen, yhteen tiettyyn, tiettyyn niin tota, kinnekohtaan tai hierarkkiseen laitokseen, vaan ajatellaan paljon laajemmin maailmanlaajuisesti ja etsitään sieltä, että missä ovat kiintopisteet tai kiintotähdet, joihin tota, voidaan uutta ajattelua hengellisessäkin mielessä ripustua.
1: Uskaltaako siis ajatella niin, että uskontojen välinen vuoropuhelu voi myös rikastaa meitä kristittynä tai jotenkin näin?
2: No ilman muuta se rikastaa. Ja pistän jo ajattelemaan sen, että niin tota, jos pelastusta ajatellaan, että niin pelastuvat vain kristityt vai sellaiset ihmiset, jotka kutsuvat korkeinta olentoa, jota me Suomessa sanotaan jumalaksi, jota arabiaksi kutsutaan nimellä Allah. Ja tota, eri kielissä on eri enimyksiä. On vain yksi Jumala, siitäkään ollaan yksi mielisiä kaikkialla maailmassa. Että niin, sitten, että miten tämä Jumalus ymmärretään, niin se, se avaa meidän silmiä, kun tätä ruvetaan tutkailemaan.
0: Kun katson sinua etämältä, näin ääriviivasi kirkkaammin, sinä olet instituutio, joka rakennat rooleja. Rooleja, jotka ovat kuin jäälautat syvän meren pinnalla. Siinä ne lipuvat valkoisina ja kauniina ja peittävät alleen, allaan olevan meren syvyyden. Sinä olet instituutio, joka et aitoa minuutta. Sitä ydintä, jonka Jumala on meille antanut, ja vieläkin enemmän, joka on Jumalan kuva meissä. Sinä olet korporaatio, jolla on korporaation säännöt ja hierarkia, kun mikä tahansa ryhmä, joka on syntynyt vilpittömästä vapautuksen pyrkimyksestä, kasvaa oman sydämensä ja tehtävänsä ohi ja muuttuu hallinnolliseksi laitokseksi, jonka ainoa tehtävä on ylläpitää kirjanoppineiden valta-asemaa, ei jäljelle jää kuin tyhjyyttään kumiseva kuori. Mä jotenkin mietin tästä, jos mä yritän palauttaa tätä
1: siihen valtaan, että onko myös jotenkin niin, että, ne, että joillain meillä ihmisillä tulee semmoinen houkutus, kun me toimitaan uskonnollisessa yhteisössä, niin, niin jotenkin pitää yllä semmoista ajatusta, että meillä on niin se avain sinne pelastukseen tai sinne taivaaseen, että me jotenkin niin kuin, meillä olisi jotenkin valtaa ja valtuuksia niin
0: päättää muiden ihmisten puolesta. Minusta on erittäin inhimillinen... Niin Ominaisuus. Ihmisellä on, ei pelkästään meillä vaan siis ihmisyyteen tavallaan valitettavasti kuuluu sellainen, sellainen tarve saada omistaa totuus. Mä luulen, että se johtuu siitä, että se tekee elämästä hiukan helpompaa. Että jos mä ajattelen, että mulla on totuus, jonka mä saan omistaa, ja näin nämä asiat on, niin, niin se, se niin kuin Tekee mun elämästä helpompaa. Mä muistan, kun mä olin kolmekymppinen, alle 30, niin mulla oli sellainen vilpitön toivomus ja haave, että jonain aamuna mä herään ja muston tullut joko tämmöinen niin niin perinteisesti evangelikaalisesti uudesti syntynyt uskovainen tai tulipalokommunisti. Koska ja, ja mä niin toivoin, että jompikumpi näistä tapahtuisi, että mulla olisi joku sellainen niin voimakas sääntömalli ja, ja dogma ja, ja oppi, että mä voisin kaiken tässä maailmassa selittää sitä kautta. Kunnes eräänä päivänä yksi viisas vanhempi nainen sanoi mulle, että Tiina, mä en usko, että kumpikaan näistä tulee tapahtuma, Ja mä olin hirveän pettynyt.
2: No, Voisi sanoa, että onneksi ollut. <tos> <tos> Nimittäin niin tuota sinusta tuli ajatteleva ihminen ja minun mielestäni niin syvällä tavalla kristillisesti ajatteleva ihminen, että niin kuulutpa kirkkoon tai et. Ja tuota, tuosta totuuden omistamisesta puhui taas kerran viisaasti. Se lyö yksin yhden savollaisen sanonnan kanssa, kun sanotaan, että siellä meillä, meillä päin, että kun maailmassa katselee ympärilleen, niin on todettava, että täydellisiä ihmisiä ei olekaan. Tai ainakin me hirveän vähän. <tot-> Eli <tot-> ihmisellä on jotenkin halu, halu päteä ja halu niin tota, sitä päästä vallan ja totuuden syrjään kiinni, jotta sitä voi leipo mieleiseksi.
0: Kyllä. Mutta täytyy hei sellainen vielä kertoa, kun mä heräsin tänä aamuna ja sit aamukahvin äärellä, Mä kelasin näitä mun Facebook-muistoja niin kolme vuotta sitten mä olin kirjoittanut mun Facebookiin tällaisen miet- mietteen siitä, että kun siis käytiin ilmeisesti mun kuplassa on käyty keskustelua siitä, että voiko kirkkoon liittyä vaikka ei uskoiskaan, tai voiko olla kirkon jäsen, vaikka ei uskoiskaan. niin mä olin sitten kommentoinut sitä ja, ja osa tästä tekstistä oli tällainen, että ei kyse ole siitä, uskonko minä jumalaan vaan siitä, että Jumala uskoo minuun. Ei ole paikka, jonne mennään uskomaan, vaan paikka, jonne mennään asettumaan sen pyhän äärelle, joka muokkaa ihmistä oman agendansa mukaan.
2: Taas kerran pistemättömästi sanottu.
0: Että jotenkin mä haluan nähdä, että siis sana kirkko on mulle nykyään tosi vaikea. Mutta jos mä nyt voin käyttää vaikka sanaa seurakunta, koska se on mulle hiukan helpompi, niin mä haluan nähdä, että seurakunta on paikka, jossa mä voin asettua pyhän äärelle.
2: Ja siihen varmasti pitäisi pyrkiä seurakunnissa ja kirkossa, että tuommoiset valtarakenteet tunnistetaan ja niitä puretaan, jos vaan mahdollista. Ja että se tasa-arvoisuus pääsisi sitten voimiinsa, niin ettei ketään yleen katsota missään missään mielessä. Vaan nähdään, että tämä elämä, tämä on niin suuri haaste meille ja lahja meille kaikille, että sitä kannattaisi elää yhdessä siten, että ketään ei nitistetä. Ja uskon kysymykset ja usko, se on niin herkkä asia ihmisellä, Oikeastaan millä muulla elämäalueella, no ehkä seksuaalisuuden alueella, niin pystytään ihmistä loukkaamaan varsin tehokkaasti, jos halutaan. Ja se loukkaaminen tapahtuu mitä töimällä ja väheksymällä ja, ja osoittamalla paikka nurkassa, kun pitäisi ottaa kädestä ja tota, katsoa, että miten päästään elämässä yhdessä
0: eteenpäin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Joukoistasi on eronnut omasta tahdostaan yli puoli miljoonaa jäsentä. Yllätyytkö, kun ruumiisi jäsenet ensin puutuvat tunnottomiksi, sitten tippuvat pois? Lehdestä luen, että kastettujen määrä on laskenut seitsemässä vuodessa kolmanneksen. Olen tuonut kummatkin lapseni kasteellesi, mutta messuusi en ole heitä tuonut. Se on tietoinen valinta. En halua lasteni kohtaavan sitä toiseutta, jota olen itse luonasi kokenut. Haluan lasteni oppivan, että totuus kasvaa alhaalta ylöspäin ruohon juuresta kohti taivasta. Sellaista ei opita sinun luonasi.
1: Kelo vielä taaksepäin. Tiina siihen, kun sun esseen aihe on tänään irrotan otteeni kirkosta ja sä oot puhunut ihmiskokeesta kirkon suhteen, niin
0: kerron vähän vielä siitä, että mistä tässä ihmiskokeessa on kysymys. Siinä on kyse siitä, että vaihteessa 2014 mä hieman vitsinomaisesti tein sellaisen uuden vuoden, uuden vuoden lupauksen, että ensi vuonna en eroa kirkosta. Ja se liittyy siihen, että mä Ihmiset hän tekee uuden vuoden lupauksia, jotka on mun mielestä aivan niin kuin kohtuuttomia. siis, että et ne meinaa vaikka laihduttaa 20 kiloa tai mitä tahansa. Ja usein nämä uuden vuoden lupaukset ei tule niin toteutumaan. Ja sit samaan aikaan, niin tässä kyseisessä ajassa oli sellaista, että kirkosta lähti paljon väkeä pois. Ja mä koin, se, mä koin että se johtuu siitä, että ihmiset eivät ymmärrä kirkkoa, sen todellista luonnetta. Niin mä päätin tällainen niin vähän kieliposkessa sitä, että mä teen sellaisen lupauksen, joka on niin helppo, että mun ei tarvitse tehdä mitään. Että koska mä oon nyt kuitenkin ollut nelket vuotta kirkon jäsen, niin en eh, mä tästä niin lähde mihinkään nytkään. Mutta se lupaus laukasi sellaisen prosessin, että mä ryhdyin tutustumaan kirkkoon, koska mulle nousi sellainen kysymys, että miten mä voin tehdä tämän lupauksen, jos mä en edes tiedä, mistä mä puhun. Niin kun mä ryhdyin tutustumaan kirkkoon, viisi vuotta mä altistin itsen sille, että mä tutustun kirkon toimintaan. Ja tätä altistusta mä kutsun ihmiskokeeksi. Ja sen se ihmiskoe päättyi siihen, että mä koen, että mä tulin liian lähelle kirkon valtaa ja kirkon ydintä.
2: Mutta entäpä jos ei olekaan kysymys ytimestä, vaan vääristymästä, joka on ottanut vallan itselleen ja tota, pedyt siihen. Koska niin kuin sanottu, kirkon ydinajatus, johon itsekin taisit viitata, se on rakkaus ja se on... Yhteisö Kristuksen ruumis, jossa jokaiselle on annettu omat lahjansa ja oma paikkansa myös. Ja tota, saattaa olla, että tuo sinun niin tota, se on ollut yksi niitä parhaita saarnoja, sitten, mitä moni ympärilläsi oleva on nähnyt myös siellä vastapuolella. Ainakin toivon, koska tota, tuollaisen reaktion pitäisi herättää kyllä kysymyksiä. Että että niin, olenko käyttänyt valtaa väärin, olemmeko, olemmeko niin tota jotenkin kohdelleet sinua huonosti. Ja, ja silloin, jos tämmöiset kysymykset rupeavat itämään, niin siinä voi olla parannuksen siemi.
0: Totta kai mä toivon, että, että siellä mun viiden vuoden ihmiskokeilla on joku merkitys. Että silloin kun mä tein sen päätöksen, että, tai silloin kun mä erosin kirkosta, mähän erosin kirkosta työpäivän päätteeksi, Naputtelin Maistraatin sivustolle ilmoituksen, että mä haluan erota. Ja sitten mä lähdin kävele kotiin. Ja mä kävelin Freda toisesta päästä toiseen päähän. Ja helsinkiläiset tietää, että Freda on aika pitkä. Mä itkin koko sen matkan, koska mä itkin sitä, että miksi meistä ei voinut tulla onnellisia minusta ja kirkosta. Ja silloin mulla oli sellainen hyvin vahva tunne siitä, että se on ollut kaikki turhaa. Se, se, se ihmiskoe ja se työ, ja, ja mitä minä olen yrittänyt kirkon sisällä tehdä, on ollut kaikki turhaa. Sillä ei ollut mitään merkitystä. Totta kai mä toivon nyt, että silloin on ollut jotain merkitystä.
2: Kyllä, sillä varmasti on ollut ja senhän näkee myös tästä siitä, että se on puhutteleva. Niin kuin nämä muut, muutkin täällä, tässä on 12 pätevää viisasta naista kirjoittamassa ja yksi viisas mies. Erittäin hyvä kompilaatio, tämmöinen kokoelma, kokoelma niin tota, ajatuksia tasa-arvosta ja kirkosta ja, ja, ja tota, onneksi tämä teos ei jätä kylmäksi kylmäksi.
1: Se on on jotenkin traagista myös, että kun tämä kirkko on niin laaja tai se tarkoittaa niin monia asioita, että sinä ja minä ja jokainen meistä ollaan kirkko, niin sitten se, että minkälaisena kirkko näyttäytyy, niin siinä on myös aina tämä vääristymän vaara just sen vuoksi, että se on, niin, se on niin liukas. Siitä on vaikea saada otetta, että, että mikä kuka ja mikä se kirkko oikeastaan on. Onko se se kirkkoherra tai seurakunnan työntekijä tai joku piispoista vai kaikki piispat yhdessä vai kirkon tiedotuskeskuksen johtaja vai vai kuka se on. Ja silloin myös kipeissä kokemuksissa, jos tuntee tulleensa lyödyksi, niin ei oikein saa kiinni, että kenelle tästä voi valittaa tai kenen kanssa tästä voisi puhua. Ja silloin me just päädytään sellaiseen tilanteeseen, että Ehkä sit itse voi löytää sieltä, jos hyvin käy, niin sellaisen keskustelukumppani, jonka kanssa kokee olonsa turvalliseksi ja joka edustaa nyt sitä kirkkoa. Niin kuin tässä nyt Ville, Ville olit sellainen, joka tuntui niin kuin luotettavalta hmm. henkilöltä. Mutta se on myös joku sellainen kirkkoorganisaation sisään rakennettu kummallisuus ehkä.
2: Niin se on selvä, että isot laitokset, eli kirkko. On sen verran iso liike, että niin se tarvii tietyn rakenteen, tietyt struktuurit ja, ja, ja tota, tietyn päätö, päätöksentekokoneiston, joka on armottoman hidas tietysti, ainakin noin monissa asioissa. Varsinkin silloin, jos vaaditaan määrä määräenemmistöä. Mutta niin tota, pitää myös ymmärtää, että niin Tämä on historiallisen kehityksen tulosta ja sitä voidaan kyllä muuttaa vähän kerrallaan, niin kuin mammuttikin syödään pala kerrallaan
1: vaan. Ja tietynlainen moninaisuushan on myös vahvuus, että onhan evankeliumeissakin neljä näkökulmaa samaan pelastavaan sanomaan, että se voisi olla myös vaarallista, jos tämä olisi sellainen mustavalkoinen laitos, joka edustaisi vain yhtä, se olisi niin kuin totalitarismia, että eihän kirkko sitäkään ole Jeesusliike. tulevaisuudesta. Tekis mieli vielä kysyä jotain siitä, että minkälainen sitten olisi semmoinen unelmien kirkko. Mitäs Tiinan, Tiinan kohdalla, niin mitä se
0: edellyttäisi, että sä liittyisit takaisin tähän Suomen Evlut-kirkkoon? No, mä, silloin kun mä erosin kirkosta, niin mä annoin itselleni niin kuin tavallaan puolen vuoden äm, tämmöisen mietintäajan. Mä sanoin itse, koska se päätös oli niin suuri ja, ja niin Tulee vähän oh, avioero, just, avioero joo, mieleen. Joo, joo niin mä ajattelin, että mä otan niinku avioeroprosessista tämän, tämän saman prosessin nyt itselleni. Että mä annan itselleni tämmöisen puolen vuoden mietintäajan. Ja se puolen vuoden aika päättyy mulla 15. toukokuuta. Ja mä en tällä hetkellä, mä en näe mitään sellaista, minkä takia mä voisin palata. Et silloin kun mä erosin, niin mulla oli voimakas toive paluusta, että tulisi se päivä, että mä voisin palata takaisin mun kirkkooni ja siihen yhteisöön ja siihen kulttuuriin, johon mä oon kasvanut. Mulla oli nimenomaan siis voimakas kotiinpaluun tarve. Mutta mä huomaan, että mitä, mitä enemmän aika kuluu, niin sen tehokkaammin mä etännyn kirkosta. Ja mä en mieti enää sitä, että, että mulle ei ole enää sellaista toivetta, että minun pitäisi saada palata. Mulle ei ole enää sellaista toivetta, että minun pitäisi saada kuulua johonkin kirkkoon tai johonkin seurakuntaan. Ja mä mietin, että miksi näin? Että näinkö helposti se meni, että ihminen pystyy elämään ilman kirkkoa ja seurakuntaa? Kunnes mä havahduin siihen, että mullahan on seurakunta. Ja se seurakunta, mikä mulla on, on maailmanlaajuinen teatteri. Koska mä teen työtä teatterissa ja mä saan tehdä töitä ihmisten kanssa. Niin se yhteisö ja se taide ja se totuus ja se ihmisyys, mikä teatterissa tulee esiin, on mun seurakunta. Se on pyhä. Taide on mulle pyhä, parhaimmillaan.
2: On paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat todenneet, että niin taiteen, mystiikan ja runouden kielellä pystyy ehkä parhaiten lähistymään myös Jumalaan. Ja puhumaan syvästi hengellisistä asioista, asioista, joista ei voi sanoa pukeja. Ja sen tähden niin meidänkin kirkossamme niin tota, tuollaisia, tuollaisia suuntauksia on, joissa niin tota, taideen tai taideterapian, tai runouden tai mystiikan mietiskelyn kautta, sitten hiljaisuuden kautta lähestytään näitä perimmäisiä kysymyksiä. Ja minusta se on erittäin tervetullut asia.
0: Ajatteletko se Tiina olevasta kuitenkin kristitty? Joo, kyllä mä tota, pidän itseäni kristittynä. Mm. Ainakin siis nyt, tänään tässä hetkessä mä pidän itseäni kristittynä.
2: Niin onhan sinut kastettu, eikä sitä pyyhkästä pois. Niin,
0: siis oikeasti nimenomaan niin minuthan on kastettu. Mm. Ja, ja tämä on hauska, koska mä seurasin sellaista tanskalaista äh, tv-sarjaa, joka kertoo siis pappissuvusta, jossa oli tämmöinen aivan mahdoton äh, Miespappi ja hänen, hänen pojistaan se, se kertoo huutopimeydestä. Muistaakseni oli tämän, tämän sarjan nimi. Huutosyvyydestä. Ja siinä on sellainen kohta, jossa tämä pappi, isoisa, kastaa lapsenlapsensa äidiltä lupaa kysymättä. Ja, ja mä jäin niinku miettimään sitä ihan hirveästi, koska siitähän sit syntyi kauhea liikki, että onko tämä. Niin kuin, saiko hän tehdä niin, ja tietenkään hän ei saanut tehdä, niin sehän on aivan päivän selvää, että niin ei saa tehdä. Mutta mä jäin miettimään sitä, että tuliko tämä lapsi kastetuksi. Ja mitä se merkitsee, että tuliko hän kastetuksi. Ja tähän mä oon ripustautunut. Tässä mä roikun, että onhan minut kastettu. Ja vaikka minä lähtisin mihinkä, niin sitä ei voi pyyhkiä minusta pois.
2: Joo, se on sellainen... Sellainen tota, jäsenkortti, jota ei kumilla hangata pois eikä, eikä tota, mistä, mistään, vaan se on ja, ja pysyy.
1: Mun täytyy kiittää Tiina suo tästä teologisesta näkökulmasta, jonka to, toi tosi syvällisesti tuossa aikaisemmin esiin, just siitä Jumalan lahjoittavasta rakkaudesta, että tämä jääköön ehkä tämän tän keskustelun yhdeksi tämmöiseksi, Ajatukseksi, että sinä lahjoitit nyt sen ajatuksen tähän pöytään, e- eikä me papit tästä ajatuksesta, että Jumalan, Jumalan lahjoittava rakkaus on kuitenkin se ydin. Et vähän vaan kikatuttaa, kun katson muistiinpanoja, että olin tähän laittanut, että muista puhua siitä asiasta ja ota sieltä Mannermaan teoksesta joku kohta, niin ei, ei tarvinnut, koska sinä toit sen selkeäsanaisesti <lacht> tässä meille.
0: Hyvä. Kiitos. Kiitos Ville, että tulit keskusteluun mukaan.
2: Kiitos kutsusta sinun kanssasi ja teidän kanssa on miellyttävä keskustelu.
1: Facebook-sivulla Taantuman tasa kirkkopodcast on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan.